0: Boas pessoal, estamos aqui para mais um episódio do podcast Filhos do Trovão e hoje o nosso convidado é Arthur Heinrich, não sei se pronunciei bem aqui o, o apelido, uh, mas é o nosso convidado, o nosso convidado é, é pastor, é barbeiro, é músico e é um jovem aqui cheio de histórias para, para partilhar com a gente. Antes de começarmos aqui a nossa conversa, pessoal sigam-nos no YouTube, carreguem no, no subscrever, mas também nas notificações, tem lá um sininho para vocês receberem, assim que nós lançamos um vídeo, vocês recebem a notificação. Temos também já no Spotify, podem ouvir esta conversa no Spotify e as nossas conversas anteriores. E é isso, pessoal. Boa conversa. Obrigado, Renato. E muito obrigado.
1: Muito obrigado,
0: Arthur. Heinrich. É
1: isso mesmo, Heinrich. Heinrich.
2: É, fala três vezes já. <risos> já, fico. já ficou. Já ficou, é, já.
1: Muito obrigado pela tua presença. Obrigado. Por teres aceito o, o nosso convite. Estares aqui hoje no, nos Filhos do Trovão Podcast e como eu sempre costumo dizer, um, nós desenvolvemos uma lista, claro, a lista vai sempre sendo atu atualizada, não é? E, e tu és uma dessas pessoas. Amém. Um, nós temos um. Temos alguns amigos em comum, uhum. mas há um que, que é mais próximo de ti Exato. e que também é meu amigo. E que já esteve aqui. Aliás, ele foi o. O nosso primeiro convidado aqui no nosso podcast, o Danilo Alfonso, sim e, e ele deu boas referências, só podia, né Dar boas <risos> referências a teu respeito, e nós apontámos uh, o teu nome, e hoje concretiza-se, e estás aqui, amém e certamente será uma benção, como nós falávamos aqui há pouco, em off, sim, sim. será uma benção para muitas pessoas uh, que vão ouvir e vão ver amém. este podcast, é serão isso. impactadas... Uh, o princípio, não vou aqui explicar, mas o princípio do, do podcast Filhos do, do Trovão é que as pessoas se possam identificar com aquilo que tu, ou melhor, com aquilo que Jesus já fez e continua a fazer na tua vida e que elas possam chegar à conclusão que se Jesus fez contigo, yeah. se Jesus fez comigo, também pode fazer com elas. Exato. Yeah. E glória a Deus, eu não tenho dúvidas que vai ser uma bênção.
2: Amém. Amém. Muito obrigado também pelo convite né de vocês e o Danilo também, da mesma forma que referenciou uh, a mim para vocês, ele também falou muito bem e, e eu com certeza também gerei muita expectativa para esse tempo, porque é muito bom e é uma honra poder contribuir com o corpo de Cristo, né como nós estávamos falando até mesmo em off aqui, uh, no momento da oração e falar que era um culto e é uma igreja e de fato é, <risos> yeah. né porque a gente tiver se nós tirarmos, né, a ideia de que tudo se resume somente dentro do prédio e dentro do, do edifício, é. vamos ser limitados, né, na nossa crença, no nosso alcance, na nossa no nosso evangelismo. É. Então eu creio que se pelo menos uma pessoa tiver a vida transformada através desse episódio de hoje, já valeu a pena para nós, né, todo todo o esforço e muito obrigado. É, nossa a vocês. É, é,
1: para nós é um prazer e Amém. como nós dissemos há uns dias atrás sem convidados não, não há podcast exato <risos> é. e, e realmente vai ser uma benção eu acredito que, que uhum. vai vai alcançar muitas pessoas e o nosso o nosso propósito entre outros é alcançar pessoas não salvas uhum. pessoas que ainda não ouviram falar do evangelho de Jesus Cristo esse é o nosso e, e nós e nós temos tido algum feedback que em algumas partes, inclusivamente, foi Palestina, não é, mano? Houve alguém que fez uns cliques lá na Palestina. Wow. Yeah. E, Muito bom. E teve aqui um convidado último que falava sobre os mártires e ele falou precisamente dos irmãos, ou seja, há uma igreja ativa wow. na Palestina enquanto a guerra está a decorrer, infelizmente. Então, quem sabe se não foi um desses irmãos lá na, na Palestina que Exato. Viu? nós não sabemos né é isso. O, o alcance que uma mensagem uma palavra tua um Reels, seja o que for aonde pode isso chegar
3: né? Exato.
2: Então nós... é o efeito né hoje a, a internet a, a plataforma é. digital o mundo hoje está todo em volta disso Sem né? e às vezes um vídeo um corte do reels que aparece no perfil de alguém é, pode um minuto fazer a diferença né pode trazer vida para alguém pode trazer esperança sem dúvida. Então, não existe limite. Yeah. Né? E hoje nós não temos mais desculpa para não fazer algo para o Senhor. Né? Yeah. Se usar todas as ferramentas e toda a estratégia. Yeah. E o objetivo é esse mesmo, é, é os não alcançados ainda. Yeah. E ainda tem muita gente ainda para é, ser sem alcançado. Dúvida. Sem dúvida. Principalmente bah, aqui. <coughs>
1: em Portugal, né? Exato. Yeah. E esse é um dos outros uh, targets que nós temos... É, não só os portugueses uhum. mas pessoas que falam português exato os brasileiros, os, os angolanos de uma forma geral a comunidade a, que, que fala o português, né Sim. esse é o nosso primeiro objetivo, chegar uhum. a essas pessoas né e só isso já é o suficiente né? Com o Brasil é uma imensidão e, e os países africanos a mesma coisa e, e glória a Deus por isso por esta oportunidade Amém. que Deus nos dá Houve uh, um irmão uh, Diego Diego Souza também é brasileiro uhum. Ele uma vez disse uma coisa que não era muito dada a redes sociais eh? Sou um bocado cota né <risos> Tenho aquela cena, já não tenho muita paciência Para andar a ver os views Não, não liga isso, não tenho uhum. Instagram Mas ele disse-me assim Mano, uh, há uma cena que é verdade Se tu não ocupares O teu espaço Com a tua mensagem uhum. Alguém vai ocupar yeah. Se tu não fores uma influência, alguém vai ser. Uhum. Se tu não deixares a tua marca na vida de, das pessoas, com aquilo que tu carregas, alguém vai fazer. Exatamente.
2: Seja de forma uhum. positiva ou negativa. Yeah. né Mas eu acredito que todo mundo tem sempre algo para dar. né Porque esse é, é a cultura do reino. né Então, quanto mais você dá, mais Deus também acrescenta sobre a sua vida. E eu yeah. acredito que imagina da mesma forma que... Não é só eu partilhando aqui, mas há uma partilha mútua né? de tempo, de experiências. Yeah. Você tem muito mais é, experiência até do que eu em muitas coisas, e muitas vivências, mas existe sempre algo para a gente partilhar, existe sempre algo que é válido, yeah. uh, né, que nós podemos dizer que... Eu costumo falar sempre assim, que se durante uma semana... Você passou essa semana inteira e ninguém disse assim, graças a Deus pela sua vida, você viveu de forma inútil. Yeah. É. Né? Porque, cara, eu, eu também sou um desses, assim, como vocês aqui no, no, no podcast, você disse que o objetivo principal é alcançar o, as pessoas que não são cristãs e tudo. Eu acho que quando comecei meu ministério, minha vida, minha caminhada com o Senhor, e o Senhor me confiou essa missão né, do pastoreio, eu fiz uma oração muito ousada para Deus.
1: Pastor, desculpa, como é que eu você... uh, Não, eu... Ah, eu quando pastoreio. Comecei,
2: é, o pastoreio okay. mesmo. né? Uh, eu fiz uma oração muito ousada para Deus. Eu falei, Deus, eu quero só os doidinhos. Eu quero só aqueles dois. que ninguém quer. Yeah. E porque eu sei que a pior coisa que tem é quando você já vai ter que lidar com cristãos que já vem cheio de manias, de hábitos, yeah. de vícios e, e até crenças limitantes, né? algumas yeah. vezes. E você lidar com aqueles que não tiveram contato com a palavra, o apreço e a, o valor que eles vão dar para a palavra é muito maior, mas requer também de nós um pouco de mais paciência. Yeah. E é o que eu tenho vivido. Deus só tem colocado essas pessoas no meu caminho, mas eu tenho visto a transformação na vida deles, é, na nossa comunidade. Então, tem sido mesmo poderoso e vale a pena. No final é. de tudo, vale muito a pena.
1: Sem é. dúvida. Então, e, e, e conta-nos lá... Como é que tudo começou? Ou seja, como é que vieste para Portugal? Sim. E como é que tudo é. aconteceu?
0: Assim,
2: a minha história, ela tinha tudo para dar errado, né? Eu tinha tudo para ser um, uma pessoa que não ia dar certo, assim, quando eu falo não dar certo, em todas as áreas. Emocional, espiritual, porque os meus pais se divorciaram, eu tinha cerca de três anos de idade, mais ou menos. Eram cristãos e tudo, mas, enfim, eu era criança, não, não sabia a situação, o que, que aconteceu, eles <risos> se separaram. Entretanto, minha mãe fez vida novamente, casou, veio para Portugal, entretanto casou aqui, o meu pai fez família lá no Brasil também, constituiu família novamente. E eu tinha 11 anos de idade quando vim uh, para Portugal, hoje estou com 30. E uh, acabei, pronto, crescendo aqui, me desenvolvendo aqui. E foi aonde começou a minha ligação com, com Portugal e acabei vindo bem bem novo para cá. Tenho mais tempo de vida aqui agora do no, que no propriamente no Brasil. Yeah. E ainda acabo tendo laços lá, né? Tenho família, meu pai, yeah. tem alguns irmãos. E aqui em Portugal, agora casei, agora quer dizer, né, já tem 10 <risos> anos de casado. E o nosso menino Mateus tá a caminho aí. Tá para breve, né? É. Tá muito perto. E graças a Deus, Deus sempre foi tendo o cuidado. Uh, e também minha mãe sempre foi muito intencional comigo no, no quesito sobre a igreja me instruindo a palavra e tudo e isso eu acredito que fez toda a diferença para que para que eu não me perdesse né yeah. foi uma fase ali da adolescência que <risos> talvez tá a gente acha yeah. que é dono do próprio nariz que sabe yeah. tudo né e é dono do mundo mas depois graças a Deus sempre nunca fui também de muita confusão e muito muita bagunça ainda yeah. <risos> vai é Ainda bem. E, e foi fomos caminhando e graças a Deus Deus foi nos direcionando até até chegar onde nós estamos hoje
1: graças a Deus por isso então tu estabeleceste a tua, a tua Igreja não é a sim. casa da fé é. uh, na margem sul do Tejo
2: sim nós é. estamos no Seixal
1: Seixal Seixal e... Conselho ou mesmo Seixal
2: uh, no Conselho uh, nomeadamente ali no, no casal do Marco ok isso vai uh, ali nós mudamos agora recentemente para um prédio novo também e agora Boa. tem sido mesmo maravilhoso porque o pastoreio na verdade o pastorear mesmo nunca foi a minha ambição eu acho que se alguém ambiciona <risos> isso deve estar tá com algum é. deve estar tá maluco tá, tu... né? as coisas ao contrário né porque de certa forma é sempre uma responsabilidade né você carregar não é um título eu falo lá na igreja muitas das vezes com quem chega e tudo às vezes as pessoas querem o cargo mas o cargo ele é casado né? Yeah. e ele é casado com a carga. <risos> e muitas das vezes ninguém está disposto. Né? a um lugar yeah. de renúncia, a um lugar Preço, de, né? de amor. né Porque amar as pessoas, de fato, vai custar. Né? Custa o seu tempo, custa os seus talentos, custa os seus dons. Yeah. Custa tudo. Custa tudo que você tem. E se você não tiver disposto, né? não, não vai dar o resultado e o efeito que precisa ser. E nunca foi muito a minha ambição, mas desde muito novo... É, eu cresci num lar cristão, como disse aqui, e sempre tive é, palavras muito específicas a respeito de um futuro que o Senhor tinha para mim no ministério e tudo, mas não era algo que ah, brilhava os olhos, vamos dizer assim, né? não era algo que eu via e dizia assim: ah, não, olha, eu quero mesmo que chegue essa hora, porque eu via, eu andava muito perto do meu pastor na época e via as responsabilidades que eram, e enfim. E acabou que, depois que eu conheci a minha esposa, eu tô com ela desde os 15 anos de idade. É, eu morava em Torres Vedras. Morei oito anos em Torres Vedras. <risos> cidade que eu amo tanto. E minha mãe mora lá até hoje também. E cresci lá. Então, nos primeiros três anos do nosso namoro, vamos dizer assim, foi muito à distância mesmo. A gente se via, às vezes, uma vez no mês. E mesmo assim, quando calhava. E no meio dessas coisas todas, o Senhor ele foi trazendo instruções sobre a minha vida, é, ministério. E houve uma mulher que ela foi inspirada por Deus e, e eu me lembro desse dia. Nós estávamos em uma reunião de jovens e ela olhou para mim, na época que eu tocava bateria, estava só... <risos> <risos> e ela falou assim, olha, Deus tem algo muito grande na sua vida e tudo que Deus vai fazer na sua vida vai ser muito rápido. E às vezes as pessoas vão ficar pensando, né? Tipo assim, como que tão novo e tal, yeah. as coisas acontecendo... E ela disse: Não preocupa, você vai, vai entender lá na frente. E ela disse: Daqui três anos você vai casar. Eu falei: Meu, isso é muito específico, né? Tipo, é. para você falar para um adolescente de 15 anos, quase 16, que daqui três anos ele ia casar e tudo e aquilo, para mim ainda me fez um pouco de confusão. E eu não. Também não andei procurando aí <risos> quem é que ia ser a, dias, né? a digníssima, né? <risos> mas, mas, ao mesmo tempo. Uh, guardei o meu coração no Senhor e sabia se a palavra veio de Deus, uh, eu vou fazer o que é para eu fazer e as coisas vão acontecer no, no seu devido tempo. E quando eu dei conta por mim, de fato, eu casei, casei muito jovem, casei com 19 anos. Ah, mesma uh, idade que eu. É.
1: Casamos os dois que a mesma idade. Hoje
2: talvez eu daria o conselho, né? Talvez algum <risos> jovem, algum adolescente pode estar vendo esse episódio e... Se guarde no Senhor, é, espere o tempo, né porque eu acho que isso é fundamental discernir. Eclesiastes 8 diz que o coração do sábio ele é capaz de discernir o tempo e o modo. Não estou dizendo que foi um erro eu ter casado com 19 anos, mas talvez poderia ter esperado um pouco mais é. tempo, amadurecer outras coisas, porque torna muito mais desafiador e casamento não é teste. É. Né?
1: E quando nós somos, chamamos... Eu falo também para mim, eu, eu hoje... Sei muito mais coisas do que uhum. sabia. Eu era um miúdo. Exato. É, Mas assim. na, altura eu achava, na altura eu achava que já era um que homem tava pronto. Ei, maduro e tal. Sim. Mas não estava. Eu, eu cheguei à conclusão: é pá, eu era um miúdo. Sim, Casei sim. era um miúdo. Exato. E isso é verdade.
2: E é o que eu falo, às vezes, é esperar um pouco mais, esperar amadurecer algumas outras coisas, é. traçar algumas outras metas. Porque para nós, no início do casamento, foi mais desafiador ainda, né? Passar por isso tudo junto. E hoje, graças a Deus, nós somos muito felizes e já temos 14 anos de história juntos, 10 anos de casado, como eu disse, mas é é muito bom. E aí, uh, quando eu casei, mudei para cá e o meu sogro já era pastor na altura também, e eu tive durante um tempo servindo o ministério dele, e, e houve uma altura em que começou a arder muito grande essa chamada no meu coração, e eu já estava já com mais idade, já comecei a discernir um pouco mais, né, no espírito. Yeah. Porque não é alguém que vai chegar e vai dizer, olha, você é pastor, você é profeta, você é evangelista. acho que o próprio chamado ele vai vir acompanhado Do primário, de frutos. Né? Exatamente. Yeah. Do é o testemunho interior, né? Yeah. Não, não tem como negar isso. Yeah. Então nós vamos amadurecendo, discernindo no espírito, e eu teve um dia que isso queimou muito forte. E um amigo meu Uh, lá do Brasil até, ele disse cara, minha mãe tá com você no coração já tem um tempo e ela tem algo de Deus para te entregar e ela não sabia, eu não compartilhava isso com ninguém, eu ficava entre eu e Deus e às vezes com a minha esposa eu compartilhava algumas coisas, e ela falou assim olha, eu vejo você com uma bandeira nas mãos e um rebanho e Deus tá te entregando um cajado e ah. aquilo para mim caiu tipo, puf, caramba agora não tem como correr confirmou, <risos> é e guardei aquilo, guardei a palavra, continuei orando, me consagrando ao Senhor e servindo, porque eu acho que se alguém quer descobrir qual é o chamado, a melhor forma é você se envolver na igreja local, é você se associar com pessoas que já estejam fazendo, é. né? Se expor à unção e isso vai cooperar para que você vá se descobrindo em Deus, né? É. Porque existe um lugar no corpo de Cristo para todo mundo. Sim. Nem todos são chamados para ter nos cinco dons do ministério, mas são operacionais em diversos departamentos é. da igreja. E fundamentais. Né? Exatamente. É. Os bastidores são muito é. mais importantes. Né? É. Hoje nós estamos aqui numa mesa, eu e você, mas tem três pessoas ali só em função. Exato quatro. Tá quatro tá quatro ali, pessoas ali só nos bastidores, ou seja... É. Então é muito mais expressivo um trabalho que é feito por trás é. do que propriamente alguma pessoa que está ali. Mais visível, né? Exatamente. Houve uma frase de um pastor que eu ouvi uma vez e ele estava orando ao Senhor pedindo para que a igreja crescesse e aumentasse. E ele falou que o Espírito inspirou ele com uma frase e Deus dizendo para ele assim, se você fizer das ruas o seu púlpito, eu vou te dar a cidade como igreja. <risos> tipo, aquilo virou uma chave em mim. É isso. É isso que a gente precisa. Vamos por aí. Ter menos ênfase sobre um palco, um púlpito, um altar yeah. e entender que de fato é a igreja de segunda-feira é sair de casa e ser intencional no trabalho sair de casa yeah. e ser intencional no comboio, no autocarro no metro, enfim existe sempre a oportunidade de a gente falar de Jesus né? yeah. isso sempre foi uma característica minha de, de falar e, e ser muito espontâneo e enfim, e entretanto houve um dia que nós estávamos na igreja, num culto, uh, e não sem combinar, sem dizer nada, o meu sogro já estava para finalizar o culto, ele disse, olha, eu quero chamar aqui o Arthur e a Dani, que o nome da minha esposa é Dani, e eu quero chamar o Arthur e a Dani aqui na frente, porque eu quero orar por eles, e ele não me avisou nada tipo do que ia acontecer, mas na hora eu olhei para minha esposa e falei assim, você está preparada? Vai ser agora. E virou mesmo uma chave no Espírito. E ela ficou assim, procurando entender o que que era. Mas ela já sabia, né? E quando ele foi nós fomos lá na frente, ele disse assim, olha, é o momento que eu entendo que o Senhor está separando vocês para o ministério. E a partir de hoje vocês vão estar mais ativos no pastoreio e tal. E aí passou alguns meses, nós passamos em treinamento. E eu chamei ele para conversar. Na altura era uma outra denominação ainda. Não era Casa da Fé e eu falei com ele, olha, existe algo que o Senhor plantou no meu coração e nessa altura nós já estávamos reunindo eu, como foi dito aqui, sou cabeleireiro e no início de tudo acho que o meu pastoreio, de fato, ele começou no meu salão <risos> porque nós não tínhamos jovens na igreja, não tinha assim, ninguém, era eu e a minha esposa só, assim, dos mais novos e eu falo lá na igreja que não existe velho é jovem há mais tempo <risos> E nós tínhamos pouquíssimos, quase nenhum, jovens lá. E eu falei com ela, olha, vamos começar lá no salão mesmo. E foi quando eu fiz essa oração. E eu comecei a trabalhar até com alguns jogadores de futebol, alguns amigos, que já até não estão aqui em Portugal, já foram para outros clubes. E começamos ali com eles e tudo, e chegou uma altura que já não estava cabendo pessoas ali na, no salão. É, na barbearia. A, é. E aí migramos, ficou um culto oficial, que nós chamávamos de conectados. Era toda sexta-feira e era muito legal até hoje, a gente lembra e tem muita saudade desse, desses momentos, porque foi onde começou tudo. E ali eu conversei com ele e falei, olha, eu tenho algo no meu coração, o Senhor nos direcionou e a casa da fé, acho que é o tempo. E ele falou, é isso mesmo, testificou no Espírito, avancem, é uma passagem de bastão e hoje ele está lá conosco também, continua cooperando. E tem sido uma bênção. Então, assim, isso tudo para dizer o quê? A igreja não, não se cria. Ela nasce. Yeah. Né? Não tem essa de criar a igreja. Às vezes tem gente fala assim, ah, qual que é a sua igreja? Eu falo, olha, a igreja é do Senhor Jesus. Eu sou co-pastor dele. Estou cooperando com o reino. Então, acho que tirar um pouco, nunca foi meu ênfase ter essa questão do título e dizer yeah. não, acho que isso não é significante. Deus quando está olhando para nós ele não está vendo o pastor, o, o apóstolo, não. Ele está nos vendo como corpo e o, o plano central é fazer tudo convergir em Cristo. Yeah. Então acho que isso é o mais importante hoje.
1: Sabes que nós nós no podcast, uh, é quase um lema nosso, nós trazermos uh, não só pessoas, mas sempre assuntos que edifiquem, uhum. entendes? Porque seria muito mais... É mais apelativa a polémica. A polémica Exato. é mais popular, não é? Sim, sim. A chama mais. É? Era mais fácil, uh, se calhar, ter uh, views... Mais expressivo. Mais né? expressivo, não é? Mas o nosso objetivo passado se passado sempre por isso. Trazer pessoas que possam edificar, não é? Mas a verdade também é que... E graças a Deus, uh, por tudo aquilo que tu partilhaste agora aqui em relação ao teu ministério sim, sim. e à tua chamada em Deus... Mas nós bem sabemos que há também uma outra vertente, que não é a tua, ainda bem, mas também há uma outra vertente, essa vertente que tu falaste um pouco de as pessoas verem o pastoreio como, como um título, uhum. não é? ou, ou seja, a ambição que algumas sim, pessoas sim. têm em carregar um título, em uhum. serem chamados uh, de apóstolos sim, ou de sim. pastores, não é? e, e, e muitas vezes nós olhamos para determinadas pessoas e nós, não, nós vemos o título mas não vemos uh, que a pessoa realmente possa ter sido chamada para aquilo não é? Uhum. então um, é uma das coisas que nos últimos tempos tem, tem desenvolvido muito, há, uma, há muita procura de as pessoas querem um micro na mão uhum. querem, querem ter sempre uh, algo a dizer com um micro na mão e tu não. foste Totalmente, totalmente o totalmente contrário. O, o, o oposto. É. Ou seja, eu vou, o meu micro, o meu púlpito sim, sim. é a rua, é a barbearia, é, é o meu trabalho, não é? é. E, e eu também penso, também penso assim como tu, no sentido que uh, o púlpito não é só o púlpito de sexta ou de domingo, não, não. é né? só o púlpito de madeira ou de acrílico da igreja. Pá, tu tens um púlpito no teu trabalho, tens um púlpito na tua barbearia, tu tens não. um púlpito no teu ginásio, meu. Então, é. e Deus te é deu isso. uma voz e te é. deu o
2: Espírito Santo né? <risos> te deu a ferramenta Jesus, o mandamento dele foi ide olha, é. vão vão é. por todo mundo preguem a toda criatura é. sabe, não é se, não estou sendo apologista aqui a, contra prédios e igrejas nada, até nada. seria contrário àquilo eu te, que, eu... <risos> que, que no nós estamos novo. representando exato, é. acabei de falar que nós mudamos <risos> para um prédio maior e um prédio novo é. mas obviamente não podemos... <coughs>, perdão. Não podemos focar só nisso. Só nisso, é. Yeah. Não é ser só aquele momento do culto que é o importante. Então, eu acho que isso é fundamental, virar essa chave. sabe yeah. E as pessoas precisam muito disso. É, eu tenho um testemunho que foi... Tenho um, muitos testemunhos assim de... de gra, é, graças é. a Deus por isso. <risos> mas... Uh, eu até falo muitas das vezes eu vou quando vou de fato, gravata, igual domingo passado mesmo eu fui, fato e gravata eu brinquei com as pessoas. Eu falo, oh, hoje eu vim parecendo um pastor. <risos> <risos> mas não, eu falo isso em tom de brincadeira, é. nada contra quem usa e até eu mesmo uso. Mas porque existem pessoas que já estão acostumadas com aquele estereotipo. Yeah. Né? E eu tava em crise há um tempo, uh, porque muita gente chegava lá na igreja e às vezes via alguma coisa e falava, nossa, mas você que é o pastor da igreja, tão novo yeah. e tal. E às vezes um comentário outro e Não é por mal às vezes que as sim, pessoas sim, sim. falam, mas eu comecei a cair um pouco nessa cilada também do próprio diabo, sabe? Yeah. É, na sugestão que ele trabalha, querendo anular um pouco a nossa identidade que nós yeah. temos em Deus e, e fazendo com que a gente comece a ligar mais para que as pessoas estão pensando e dizendo yeah. do que Deus chamou para fazer. Yeah. né Existe sempre um comparativo entre o... Ideal e o real. Yeah. Né? Eu tenho um filho que vai nascer agora, daqui quatro semanas, e eu tenho um Mateu ideal na minha cabeça. Mas eu preciso entender que vai vir um Mateu real. Yeah. Né? Qual é o Mateu ideal na minha cabeça? Aquele filho obediente, que vai ficar lá no primeiro banco da cadeira sentado, na hora da palavra, não vai correr, não vai fazer isso. Isso é o ideal. Mas vai ter o Mateu real que vai vir com as características dele, que vai vir com o propósito dele para correr a carreira dele. Yeah. E se eu não estiver disposto, e enquanto eu não matar, sepultar o Mateu ideal na minha cabeça, eu nunca vou conseguir receber do Mateu real. Yeah. E isso traz para o contexto da igreja também. Enquanto nós vamos para uma igreja, à procura do pastor ideal, a igreja ideal, o culto ideal, o momento ideal, nós vamos hum. passar e deixar que passe por nós o real. E o real é o verdadeiro. Yeah. O real é o que traz mesmo, né? Então, igreja é lugar de crescimento, de alinhamento, de ajustes. E eu sei que isso faz toda a diferença. E eu comecei a falar, Deus, por que, que o Senhor não esperou mais dez anos para para poder me separar <risos> por ministério? E aí, ah, o Senhor falou, estou te trazendo para coisas novas no lugar de coisas envelhecidas. E aquilo virou dentro de mim e eu falei amém. Eu não vou anular quem eu sou e quem eu sou em Deus. Não não tem nada a ver com eu nasci assim, eu vou morrer assim, vou ser assim. Porque nós somos... A palavra diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, né? Vai brilhando cada é. dia mais até se tornar dia perfeito. Então, nós estamos em constante crescimento no Senhor. É. Mas é preciso também nós entendermos essa essa mudança é. que o Senhor vai fazendo em nós sem anular quem nós somos. É porque existem pessoas que vão se identificar com você, yeah. com a sua característica, com o seu tom de voz, com a forma de você falar, e essas pessoas precisam daquilo que você tem. Yeah. Da mesma forma que você vai chegar em pessoas que eu não chego, eu vou chegar em pessoas que que você não vai chegar, mas yeah. existe um bem comum, Sem dúvida. é Jesus. Sem dúvida. Então, é sair mesmo sabe, dessa visão do secular, e o gospel. É. E, e, o gospel
1: yeah. sabe? E, e tu tens noção que... Nós já falámos isso aqui várias vezes. Fazemos sempre menção a isso. Que nós fazemos questão de dizer que somos da Margem Sul. Uhum. Entende?
2: Margem Céu. Margem Céu. Eu <risos> falo que é a Margem
1: Céu. <risos> é, tu dizes Margem Céu. Está fixe. É,
2: é o melhor é. lugar que tem. Mas, é as melhores é praias. Sem dúvida, não adianta. Sem mas tu Pessoal tens... de Lisboa me perdoa. Mas...
1: <risos> tu tens noção que sempre houve uma... Uma conexão de, com a Margem Sul, com coisas menos boas, uhum. é? as pessoas, sim, 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 sim. muita coisa não é que se fala e que tu podes também comprovar sim, que não sim. é não é bem assim, não é? Exato. Uh, mas, digo eu, é uma zona que, aliás, tu, não é só a Margem Sul, mas toda a nação portuguesa, tu falaste de coisas novas em, em pessoas ou em situações velhas, não é? no coisas lugar de coisas envelhecidas. envelhecidas e, e realmente pá, eu sempre, sempre digo isto não só aos amigos mas até pessoas crentes que, que falam comigo diz, a margem sul precisa do, Portugal precisa de um, de um, um avivamento yeah. não é? precisa mesmo Sim. Ah, porque nós ouvimos as histórias dos avivamentos que aconteceram em várias partes da Europa o Reino Unido foi, foi uma delas não é? e outras mais e coisas que eu ouvi coisas que agora estão a acontecer yeah. Países como a Alemanha Países como a Holanda não é? Que supostamente epá, O povo é fechado, num frio a Alemanha, epá, E tu vês uh, Estádios cheios com, com celebração De louvor Adoração, a malta a adorar Na rua, com as mãos levantadas epá, Coisas que só Deus pode promover Exato. Epá, e, e o meu, o meu clamor não é, não é de agora Não é de, de há um mês Mas Uh, eu muitas vezes e, e, e aqui nesta sala Enquanto eu busco, busco o Senhor E muitas vezes de joelho no chão uh, Eu sempre dizia ao Senhor Senhor, eu não quero um título uhum. Eu quero um avivamento yeah. O título não pode não promover o avivamento não. Mas o avivamento vai promover muita coisa e, e glória a Deus porque, porque vieste para a Margem Sul <risos> Porque vieste para Portugal sim, Porque sim. Te estabeleceste aqui porque Deus te chamou, Amém. não te chamaste é a ti próprio, a gente está a ouvir isso, estamos, estamos convencidos <risos> Exato. que Deus te chamou
2: mesmo, Exato.
1: e estás no sítio certo. Estás é. no sítio certo.
2: Eu em 2021 recebi uma palavra de Deus assim muito específica, Você falou sobre avivamento em Portugal, e é interessante, eu até estava conversando com, com a Patrícia sobre isso. Ah, Deus ele nos traz e nos move para determinados lugares, né? porque eu entendo que eu falo mesmo não nós como como igreja ali na Casa da Fé nosso objetivo é alcançar portugueses uh, não é uma igreja que eu falo propriamente para brasileiros obviamente que todos são bem-vindos e quem é. quiser vir mas o nosso foco são portugueses e eu entendo Deus ter me trazido tão novo para cá mas por que isso para entender a cultura para entender como que os portugueses são para compreender hum. qual é a estratégia né? Yeah. não é o que funciona no Brasil, que nós vamos replicar aqui, que vai dar certo yeah. aqui, é outro lugar, é outro Tem povo, aí, são outras pessoas, e eu tava orando ao Senhor um dia, e o Espírito Santo me inspirou com algo muito maravilhoso, e até hoje eu carrego isso, e eu sei que vai edificar vocês também, quem estiver assistindo, é, Portugal, ele é conhecido, né, mundialmente falando, pelas ondas da Nazaré, né, também, também muita gente vem de fora yeah. para surfar nas ondas de Nazaré e o Senhor falando Portugal não será mais conhecido somente pelas ondas de Nazaré mas uma onda do Espírito uma onda de avivamento que vai acontecer e já está acontecendo yeah. porque às vezes as pessoas confundem avivamento com um culto cheio de yeah. evento e tudo não avivamento ele vai começar nas casas sabe yeah. ele vai começar na segunda-feira é nos lugares improváveis, yeah. né? Numa igreja é fácil a yeah. gente ver a manifestação de um avivamento. Mas aí você vai ver o verdadeiro avivamento quando alguém buzina, apita no trânsito. E aí você não reage àquela <risos> de forma negativa, yeah. sabe? Quando você tem a oportunidade de fazer o bem. Quando às vezes você tem a oportunidade de não pagar o mal com o mal. Yeah. E você vê a pureza, né? E algo muito específico lá na igreja, nós investimos muito no departamento infantil também. E o Senhor falou, vai começar nas crianças. E, de fato, nós temos visto, sabe? E eu creio que crianças vão começar a ter encontros mesmo com Deus por meio da palavra. E vão influenciar, sabe? Influenciar casas, as escolas. E eu acho que isso é o fundamental mesmo. E eu agarrei essa palavra e falei, Deus, eu quero estar... Tá minha prancha já está pronta <risos> para surfar aí nessa onda é. do espírito e eu sei que que vai ser Estou tem consigo. sido maravilhoso é. e nós temos visto diante dos nossos olhos isso é. porque é, é poderoso é muito muito bom
1: ainda bem que está é visível não é nós Exato. vemos vemos uh, o mover de Deus uh, muitas vezes nós uh, Achamos que Deus está silencioso, que Ele não se está a mover, mas Deus está sempre em movimento. Há sempre algo que está a acontecer. E às Sim. vezes é como tu dizes, não é? Às vezes está tudo com os olhos numa determinada uh, nação, ou numa determinada Sim. pessoa, e, e Deus vai... espera aí, agora vou escolher ali aquela Exatamente. pessoa que ninguém, ninguém dá nada por ela. Um improvável é, Um aí. improvável. Epá, é novo. Olha, então é este mesmo que eu vou escolher. Uhum. É mesmo ali que... É, já falei Exato. já falei isto aqui uma vez ainda bem que tu tocas nisso Deus eu posso dizer isto é uhum. não está na Bíblia mas é aquilo que eu creio Deus tem um fascínio Sim. por pessoas improváveis Sim. a
2: própria palavra atrás né yeah. que a, a loucura de Deus e nós yeah. íamos, eu vim falando isso com, com o Juninho no carro a loucura de Deus ela é mais sábia né, do que a sabedoria humana ele pega o que não é para confundir o que é. Como é que a gente vai explicar isso? Yeah. Entende? Como que a gente para para trazer uma razão para isso? Yeah. Não se explica. Você vive. You. né? Yeah. É uma vida. Não, não pode se resumir só em, em algo que vai acabar em mim. sabe Não tem como. Tem a transformação que nós temos. Ela tem que tocar a vida de outras pessoas. Yeah. Né? E não precisamos esperar, como você mesmo falou um microfone na mão para poder fazer. Engraçado que a gente não vê na igreja uma fila para poder lavar a casa de banho. Yeah. Né? Olha, temos aí 50 voluntários para lavar a casa de banho. <risos> Mas para cantar, para tocar, para pregar, isso aí... Yeah. Então, assim, a gente precisa rever né, os nossos conceitos. É fazer o certo com a motivação certa. Sem dúvida. Guardar o nosso coração no Senhor, entender que Ele é a nossa fonte de contentamento. E yeah. isso vai ser suficiente Esteja eu com mil pessoas ou esteja eu com uma pessoa, yeah. sabe? Principalmente liderando uma igreja, às vezes pode ter pessoas que caem nessa sugestão Poxa, não cresceu, ah, a minha igreja não está crescendo ou não está tendo o resultado que eu espero Ou que eu queria, poxa, a igreja do meu amigo já está com mil pessoas e a minha está com yeah. cem pessoas ah, mas o sucesso comparar, né? perante Deus não é isso. Não é isso. Está ligado. Deus está nem
1: aí yeah, para isso. concordo contigo.
2: Se você fosse chamado para mil, Deus vai confiar mil yeah. para você. Mas enquanto os seus olhos estiverem no mil, Deus não vai trazer esses mil. Yeah. Agora, quando a gente tira o olho do mil e coloca o olho no que o Senhor me chamou para fazer, eu estou fazendo? Sabe? Yeah. Como a gente fala, o básico bem feito. <risos> né? Yeah. Ananias foi um homem de sucesso na perspectiva de Deus. Quando ele foi chamado por Deus e Deus falou, olha, vai lá na casa de Saulo. tá lá um homem e está te esperando. Yeah. Vai lá. Imagina Deus chegar para você e falar assim, ó, oh, Otávio, vai lá no líder do Hamas agora. E põe as mãos. Vai lá e põe as mãos sobre <risos> ele e fala que é eu que estou mandando você ir lá. Yeah. Sabe? Eu imagino que para ele não é foi fácil. fácil. Yeah. Não. O caminho dele, tipo, tô indo falar com o chefe dos terroristas que estão matando é. cristãos. Mas eu vou. E ele foi. E o Senhor cooperou com ele. E confirmou é. a, a ação, a obediência. Então, existe uma recompensa na obediência. É. E quando a gente se apega a isso, tudo fica mais fácil e mais leve. É. Para a gente poder cumprir né, com a nossa missão.
1: Agora falaste no, no Ananias. Eu liguei louco. E, por conta de valer, sim, Estevam. Sim, okay. também. <risos> também era Um diácono, mano. exato. Um diácono,
2: exato Não era
1: apóstolo, não era, não era presbítero. Não, não, não. Era um, um diácono, servia mesas. Um homem que serve as mesas, uhum. mas que faz grandes prodígios e sinais. Não é que a gente anda, sim, sim. Atra,
2: anda atrás disso, não é? Não, não, mas, mas era... vai confirmar yeah. aquilo que ele vive e que ele prega. Yeah. A Bíblia fala: os sinais vão acompanhar os que creem.
1: Yeah.
2: Vai acompanhar. É impossível. Às vezes, as pessoas estão esperando o espetacular e elas perdem o é. sobrenatural. Tá esperando pô, um é. anjo descer. Ah, poder, aquela poder. coisa maravilhosa. E é. houve um dia que eu saí da loja, assim, do, do salão e tava um rapaz carregando uma sacola, tipo, uma não, várias sacolas. Ele trabalha num talho na rua, onde eu tenho ali o salão. E ele faz distribuição para os restaurantes, que é mesmo ali naquela região de Cacilhas, em Almada. É onde tem alguns restaurantes ali, e ele estava descendo, sabe quando a pessoa vem andando meio que Cansado. desequilibrando já, com tanto peso, e eu estava, não não era propositado, mas eu estava indo no supermercado, que é do outro lado da rua, e o Espírito Santo ajuda ele, e eu, ok, cheguei nele e falei, olha, posso te ajudar? Aí ele olhou para mim, mas vai para onde? Eu falei, não, não, independente para onde eu vou, tô te oferecendo ajuda, posso te ajudar? Ele falou assim, ah, pode, eu falei, me dá um pouco dessas sacolas aqui e eu levo para você, você vai para onde? Ele, tô indo lá embaixo, deixar no restaurante e tal, foi falei, então, vamos lá, a hora que eu peguei o saco das mãos dele, já tava pesado, imagina, tipo, como é que ele tava carregando, e aí, na hora que eu comecei, ele a andar com ele tudo, ele virou para mim e falou assim, parou. Pousou a sacola dele no chão e falou assim, sabe que isso não é comum? Naquela hora o Espírito Santo, agora é a hora. É. Abriu a chave. Né? Eu falei, ok, mas sabe por que eu estou fazendo isso para você? Aí ele, por quê? Eu falei, Jesus fez isso por mim um dia. Aí ele ficou me olhando assim. Eu falei, eu carregava um peso que eu sozinho não ia conseguir carregar. <risos> mas ele chegou e disse, eu quero levar o fardo para você, é. aí ele ficou assim aí ele se abriu é. ele. sabe que eu também sou cristão <risos> aí ele eu vou dizer isso lá Quem no meu diria? trabalho <risos> eu vou dizer isso lá no meu trabalho e vão me chamar maluco é. vão me chamar maluco porque, pá, isso que aconteceu aqui eu sei que foi Deus e tal eu falei, olha, Jesus se importa tanto com você que ele se preocupou até em você carregar uma sacola pesada e ele começou a chorar ali e aí deixei os sacos lá e quando eu tava voltando o Senhor começou a ministrar no meu coração uma frase que Ele falou. Isso não é comum. Aí eu peguei, uau. O que deveria ser comum, não está sendo comum. É. O que era para nós lidarmos com algo comum, que era é. olhar o próximo. É. Fazer o que Jesus faria. E aí foi o que o Senhor me falou. A estratégia é fazer o básico bem feito. É. As pessoas precisam de amor. A gente acabou de sair de uma pandemia né, Na saúde Uma pandemia sanitária E entrou em uma pandemia emocional As pessoas estão doentes Precisando de Jesus Precisando da palavra Precisando ser amadas Elas não estão querendo saber se você canta bem Se você toca bem Ainda que isso seja algo bom e coopera Mas Elas precisam de Jesus O amor encarnado é. e é o que a palavra diz que Cristo em nós é a esperança da glória amém é isso
1: tu agora falaste em não, não quero entrar num caminho polémico não, okay. mas em, com, tu falaste em algo que também de certa maneira para algumas pessoas já caiu em desuso uhum. sabes falava isso com uma pessoa há uns, há uns dias uh, como é que eu ia dizer pessoas que querem trazer um equilíbrio entendes uh, tu entendes onde eu quero chegar e tu disseste aí algo tu disseste o Espírito Santo falou comigo uhum. entendes e para algumas pessoas que não eu, claro sim, sim. para algumas pessoas isso é uma coisa o Espírito Santo falou comigo isso é uma yeah. coisa é mística uhum. ou seja um, as pessoas querem ficar ali no meio uhum. porque se vão muito para essa vertente têm medo de cair no misticismo uhum. então para não irem para o misticismo vão para o equilíbrio uhum. e com isso, na minha opinião Sim. esquecem uh, ou seja, já não, já não, já não uh, trabalham no sobrenatural uhum. porque Deus não é natural Exato. Deus é sobrenatural como uhum. é que alguém quer uh, lidar com Deus não é? no natural uhum. Deus não é natural então, acho que acho não e quando, quando eu, por exemplo, eu e tu Sim. quando nós lemos o livro de Atos o livro de Atos é um livro sobrenatural uhum. é? até a própria a pessoa que o escreve não é? Exato. um médico um médico Exatamente. é que vai falar sobre o sobrenatural o médico é uma pessoa natural Exato. Meu. uma pessoa lógica mas o Espírito Santo escolheu para isso e nós vemos na narrativa dele o tal médico lógico que pensa mais com a cabeça do que pensa através do Espírito ele a dizer como é que o Espírito Santo guiava a Igreja, uhum. falava com a Igreja. Exato, Arthur, estou a falar estou a falar certo? Sim, sim. Ou seja, eles, o Espírito Santo falava com, com Paulo e dizia vai para aqui, falava com Felipe e vai para ali e apanha, alcança aquele o que eu tipo. Ou seja, havia um, uma comunicação. É Entendes? o testemunho interior, yeah. né? Não, a
2: gente não pode negligenciar o testemunho interior, não não deve. Uhum. Não é que de forma audível Amém eu creio yeah. que Deus ele pode se manifestar yeah, de várias yeah. formas né yeah. eu Através Deus de uma usou mula? uma mula e yeah? o é que falar então, agora qual. então a gente não pode limitar <risos> humanizar Deus yeah. né? não é trazer Deus para o nosso nível Sim, não, eu... é nós andarmos no nível dele ainda que ele vai nos alcançar no nível de fé que nós estamos mas ele diz assim olha ainda tem um nível maior yeah. tem mais né não é limitar a Deus então, às vezes, quando nós usamos essa expressão, ah, o Espírito Santo falou comigo, yeah. ou Deus falou comigo, não quer dizer necessariamente que tenha sido uma voz. Olha, Arthur, vai ali. Yeah. Mas há uma impressão por dentro. E como yeah. você sabe? Eu sei porque sei. Yeah. É, um, é, é no Espírito. <risos> é uma convicção. É no Espírito. Né? Agora, como que eu vou saber isso? Yeah. Quanto tempo você tira para orar? Quanto tempo você tira para meditar na palavra? A sintonia do rádio, né? Yeah. a frequência certa... É pegar a frequência Não tem como Lá na igreja, no antigo prédio Nós tínhamos uma O prédio era muito perto do áudio Do supermercado ali E às vezes, tá aí o Júnior ele, ele vai lembrar dessa Os seguranças do áudio Entravam na nossa frequência O, o rádio uhum. deles E a comunicação Tipo, dentro da igreja Os auxiliares, <risos> os diáconos Estavam ouvindo a conversa deles no áudio mas o yeah. que, que eu quero dizer com isso? Se eles não tiverem com a sintonização certa, o trabalho yeah. não vai ser eficaz. Vai Sim, dar é. interferência. Vai... Então, a gente precisa sintonizar. E, obviamente, de certa forma, trazer isso para um lugar do equilíbrio. Né? Não é ir para os extremos, yeah. mas entender que Deus ele ainda fala. É Sem o que dúvida. diz em Hebreus 1. Por muito tempo, Deus falou de muitas maneiras. Então, ou seja. But... não vamos
1: limitar. <risos> O que tu acabaste de dizer, nós e, e tu podes testemunhar Sim. isso, não falámos, não, não, não combinámos nada. nada e nada. eu há pouco abri aqui um, uh, um versículo, uh, nada foi combinado, mas vai o encontro exatamente do que tu acabaste de falar, da frequência, Sim. e de que Deus quer, quer continuar a falar com o homem. Exato. Deus quer falar connosco. E aqui neste, neste, nesta passagem, aqui de Êxodo 25... Uh, Deus fala com Moisés e diz porás o propiciatório em cima da arca e dentro dela porás o testemunho que eu te darei Pois ele diz, ali virei a ti e de cima do propiciatório do meio dos dois carumbins que estão sobre a arca do, do, do testemunho falarei contigo uhum. falarei contigo uhum. ele não está a dizer, eu vou falar para ti Não, 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 não. contigo eu quero falar contigo eu quero ouvir, sim, o que tu tens também para me dizer,
2: não é? É, é detalhes, né? Yeah. É detalhes, é frequência, meu. Deus ele vai nos dar detalhes. É, yeah. Como eu disse, às vezes a gente, poxa, for para parar para contar aqui são inúmeras coisas e experiências que já tivemos até hoje. Cara, nós estávamos crendo para mudar quando foi na, no primeiro espaço que nós estávamos, era muito pequeno, trinta pessoas era mesmo já muito da cheio. Já depois barbearia? É. Oh, foi, barbearia. foi na barbearia. So e na igreja, no espaço onde o meu sogro ah, okay. tinha ali a, a igreja. Ah, 30 pessoas era muito cheio. Nós não tínhamos espaço para as crianças, às vezes era muito limitado. Yeah. Porque também, na altura, não havia tanta gente que significasse ir para um espaço muito expressivo. E nós estávamos crendo, foi no meio da pandemia, assim, é. crendo para mudar de espaço. no meio? É, quando começou ali 2020. <risos> Foi quando nós começamos a orar para mudar de espaço E eu lembro que nesse dia eu estava em casa, não estava trabalhando nem nada E veio uma impressão muito forte também dentro de mim Com coisas específicas Assim como Deus falou de forma específica né, no texto que você acabou de ler Deus ele falou também de forma muito específica comigo Três coisas Uma porta verde Um estacionamento na porta e estacionamento coberto Foi três coisas e eu sabia porque sabia que era referente ao nosso espaço novo. Eu falei com a minha mulher, eu tenho certeza que Deus deu a instrução sobre o nosso novo espaço. Cara, nós começamos a pesquisar. Pode no, Não, não. Sentei no, no, no sofá da sala, peguei o computador, comecei a pesquisar armazéns para arrendar no Seixal. Achei um armazém e... O senhor estava muito difícil de negociar e tudo, mas eu falei, Se o senhor pode me dar mais ou menos a referência? Ele, ah, isso é mais ou menos assim, assado, me deu lá o lugar. Quando eu cheguei, só o contorno do portão era verde. Aí eu falei, uau, é aqui, é aqui. e tal. Aí minha mulher falou, hum, acho que não é aqui não. Não testificou aqui dentro, vamos continuar orando. Amém, vamos continuar orando. Descansei, eu costumo brincar, eu falo que a nossa esposa, para você, você que tá aí assistindo, a nossa esposa é o segundo Espírito Santo, uhum. você precisa ouvir a sua uhum. mulher, né? uhum. e eu orei, uhum. <risos> e eu orei, e tiramos um tempo de oração, e continuamos, passaram-se aí uns 3, 4 meses, encontrei de novo um outro espaço, e só tinha fotos por dentro, e eu falei, senhor... Já que o senhor foi específico comigo, eu também quero ser específico. Eu quero falar diretamente com o proprietário. E aí a, apareceu o número de telefone, liguei e foi um intermediário do proprietário que atendeu. Não era imobiliária nem nada. E ele me falou onde era o espaço. E no dia seguinte, logo pela manhã, eu fui com a minha mulher. Já estávamos trabalhando, já estávamos tudo ok. E eu olhei assim, a fachada era toda de vidro. E eu vi por dentro eu falei, uau esse espaço que nós precisamos para agora e tudo. E a minha mulher do outro lado da rua já chorando. E eu sem entender nada. Aí ela vem para cá. Atravessa a rua. Olha para o armazém como deve ser. E eu olhei para o armazém e fiquei ali. Quando eu olho, o portão da garagem era branco. E no portão da garagem tinha uma porta verde pintada. Eu falei, uau. Aqui. Deus ele vai nos conduzir a toda a verdade. Yeah. É o que eu disse a bocado às vezes nós estamos à espera do espetacular e perdemos o sobrenatural. Deus comunicou algo no meu espírito. Eu podia ficar com aquela informação e falar, isso é coisa da minha cabeça. Mas Deus ele só vai nos dar o como quando nós crermos que somos capazes de fazer o que Ele nos chamou para fazer. Yeah. O como não vai vir antes. Yeah. E às vezes a gente espera muito o como vir, Como? É o como fazer. O como fazer só vai vir depois que você crê que é capaz em Deus yeah. de fazer o que ele te comissionou a fazer.
1: Yeah, e, e, e tu deves concordar comigo, pelo menos eu penso assim, que uh, a parte mais difícil, pelo menos para mim é assim, é, é o tempo da espera. Yeah. E, e, e é nesse tempo de espera em que nós não vimos as coisas uh, materializadas né, acontecer, uh, é que às vezes alguns...
2: São roubados. Sim. Uh, yeah. Né? E não entra na cena Exato, yeah. porque é isso que o inimigo faz Ele vai yeah. Vai ficar jogando Impossibilidades yeah. né? Deus falou, isso aconteceu com Abraão yeah. Não Como vai acontecer é com a gente yeah. Tipo Deus fala para Abraão, olha você vai ter filho yeah. Eu vou fazer de você uma Grande nação <risos> Você é pai de multidões yeah. Mas espera, minha mulher é estéreo Tipo, Deus tá batendo a informação não Está o perfil Improvável. Ah, não está tá. batendo a informação. Yeah. tá O senhor tá bem. Uhum. <risos> e aí ele vai lá e... Sara tenta ajudar Deus, né? Uhum. E aí dá certo. Ok. A serva engravidou. Era da vontade de Deus? Não. Então nem tudo que deu certo é de Deus. Uhum. É, o fruto, na hora certa, é confiar, é descansar. Uhum. E aí foi... Sobrenatural, tivemos que crer para receber recursos, para pagar, porque era quase que seis vezes a mais o valor da renda que nós estávamos a pagar. E uma coisa que nós sempre carregamos no nosso coração é o Deus que dá a visão, dá a provisão. Yeah. E eu jogo a responsabilidade toda para Deus. E eu falo, eu não pedi para estar tá onde eu estou, não pedi para estar tá fazendo o que eu estou fazendo. Se o senhor chamou, o senhor vai nos comissionar e vai nos patrocinar. Yeah. Nós estamos aqui disponíveis. Às vezes é nos 45 do segundo tempo que acontece? É. Mas nós já não nos apegamos yeah. nisso. Yeah. Nós já não nos apanha... Nós não nos apegamos nisso. O que importa é que ele fez e que ele vai fazer. Yeah. Talvez tem alguém que pode até estar tá assistindo isso aqui agora e eu falo até inspirado mesmo por Deus, existem momentos que nós precisamos ir na nossa sala de troféus, sabe? abrir o armário e olhar se Deus fez lá atrás, Ele vai fazer hoje. A palavra diz que Ele não muda. Yeah. <risos> Nele não tem sombra de variação. Não tem como. Ou nós confiamos que Ele vai fazer e vai continuar fazendo, ou nós vamos parar no meio do caminho e não vamos é, até vão para o céu né? salvos e tudo mas não vão viver a plenitude do que Deus tem yeah. para viver aqui nessa terra uh, <risos> tu agora
1: falaste também num assunto que em, al em alguns circuitos é muito, é muito comum como uh, é que eu ia dizer isto sem, sem, sem magoar ninguém a ouvir, ouvir. Uhum. Uh, não sei se é por conta da, da idade que eu já já tenho alguma, não é? As pessoas às vezes metem, é tudo certo isso, não é? uhum. e, se, e por exemplo, se eu estou aqui nesta casa, aliás, se eu comprei uma casa, uhum. eu nem, nem a tinha para casa, uhum. nem tinha promessa, uhum. não tinha visão, <risos> uhum. não tinha uma palavra que eu tinha aqui para aquela casa. Mas o que é certo é que hum, há pessoas que, se calhar por desconhecimento ou por, não sei, uh, elas ficam focadas nisso, apenas e só nisso, uhum. né? ou seja, uh, Deus nos últimos tempos tem chamado um pouco para a consciência de que, ok, eu preciso, Deus sabe o que é que tu precisas, sabe uhum. o preço do arrendamento, Deus sabe tudo, e Deus temos tem-me tem chamado o meu coração para que eu não não me foque nessas coisas, uhum. e que essas coisas são uma consequência, não é? Uhum. Porque muitas muitas pessoas às vezes até ficam, uh, digamos, não digo perdidas, mas desiludidas, porque aquilo que eles esperavam, aquilo que eles têm orado, às vezes não se concretiza no tempo que eles que eles querem, não é? Sim. Não é? E tu vê, isto é um exemplo... Uhum. Uh, nós mudámos o ano, é? uhum. o Brasil dizem virar, sim, virar sim, o é. ano, é? É a Pá, ano, e é normal é? todas as pessoas fazendo o quê? Planos, uhum. fazer um, uma retrospectiva, como é que foi, não é? e na grande. A, a sério, que eu estava eu a meditar sobre isto no, no final do ano e ver a, as postagens, as coisas que as pessoas colocam, uh, grande maioria. Eu não estou tô, não tô a dizer que uhum. não é lícito. Sim, sim, não, sim. Okay? Mas a grande maioria é avançar para para isto ou, ou ter um carro maior uhum. ou melhor, uhum. ter uma casa maior, ter milhões, ter uhum. dinheiro, ter ter, ter ter tudo. não é? Ou seja, está tudo uh, centrado na bênção. Uhum. Não sei se me estou sim, a sim, fazer, sim, fazer sim. entender. E, e a pergunta... Epá, e até apontei porque eu estava a buscar a Deus fazer um, um plano, digamos assim, Senhor, direciona-me e diz-me o que é que eu tenho que fazer em 2024? Uhum. E a única coisa que, que veio ao meu coração, da parte de Deus, foi fome e sede. Amém. tu tens O teu coração tem tem que estar sedento de mim. Uhum. Esquece. Não estou a dizer que sim, não sim, é certo. Eu, eu não eu percebo. Querer, mas entendes? Quando, quando o foco está na bênção, uhum. na minha perspectiva, é errado. Sim. Mas quando é um foco em Deus e na fome e na, na consagração, uhum. na palavra, yeah. no tempo com Deus, meu, é uma consequência. Vai acontecendo, vai acontecendo. Tu nem das conta, certo?
2: A unção ela yeah. vai atrair, ela vai fazer isso. É você yeah. buscar isso em Deus. É, é ele é a nossa fonte de contentamento. Yeah. É literalmente isso. <risos> Domingo eu ministrei sobre isso, que é nós estamos vivendo a geração <coughs> McDonald's, <risos> geração fast food. Você yeah. chega, faz o pedido numa cancela, na outra seguinte você já está recebendo o pedido. Questão de minutos. Yeah. E a gente está querendo com que as coisas de Deus sejam assim também. né? O imediatismo, o consumismo, isso tudo vai nos roubando. E às vezes as pessoas pensam que o diabo vai vir de forma horrível, com um garfo yeah. na mão. <risos> Não! Vai vir com coisas boas. Licited, né? Exato. Yeah, yeah. Desejáveis e, yeah. e são boas, não, não, não são ruins. Yeah. Não é mal, como você mesmo disse. Planear, fazer planos, fazer né, metas. Mas eu falo que a pessoa, para mim, que criou essa divisão dos, dos dias, yeah. né, dos meses, foi a pessoa mais inteligente. Porque muita gente, não é de forma geral, mas muitos esperam a virada de ano para tomar decisões, né? Yeah. Não... 2024 eu vou parar com isso vou fazer isso 2024 eu vou fazer isso fazer aquilo outro mas se a, a convicção de fato não mudar por dentro yeah. vai fazer a mesma fala 2025 26 27 28 então assim se tiver que mudar algo muda já hoje yeah. não espera talvez você não não tenha o, o carro que deseja a casa que queria ter o enfim Ainda. o que quer que seja yeah. mas eu falo começa de onde está usa o que é. tem, faz o que pode, é isso, é, Eu não, não... é. é o senhor que vai dar o crescimento, Sim, é. até mesmo da igreja, tudo, é. a bíblia fala lá em atos 2, quando a gente vai ver a igreja primitiva, eles não estavam preocupados em o que, que a gente vai fazer, qual é a estratégia de marketing que nós vamos é. usar para crescer a igreja, não, a bíblia fala, eles tinham tudo em comum, eles partiam o pão yeah. em casa. E aí o que é que o texto encerra dizendo? E o Senhor acrescentava. lhes acrescentava yeah. os que iam sendo salvos. Yeah. É uma consequência. A então, consequência? Yeah. Deus fala para Noé, faz a arca. Noé é diligente. Tá, 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 tá. Aí a Bíblia fala que o Senhor levou até Noé eu os animais. Yeah. Então eu acho que Deus está muito mais preocupado com quem nós somos pra ele do que o que nós vamos fazer pra ele é, yeah, sem dúvida Deus ele não precisa de nós pode até soar mal isso é para fazer o que ele faz ele é Deus <risos> percebe? Yeah. é uma benção pra nós já Privilegio. participarmos yeah. do que Deus ele faz sem dúvida né? então guardar o coração nesse lugar eu acho que não nos permite ser roubados de, de tudo sabe? Yeah de tempos em tempos eu paro também para refletir tipo qual é a motivação que tá no coração vamos alinhar aqui o que, que eu preciso fazer né? porque senão rapidamente nós somos roubados desse lugar no Senhor e começamos a dar vazão para aquilo Danilo fala muito comigo a gente às vezes quando para para falar ele fala a comparação ela é horrível ela mata porque ou ela vai te levar a um lugar de frustração Ou ela vai te levar a um lugar de orgulho é. É. Pra tudo Pra tudo E aí hoje o que mais faz as pessoas ficarem doentes, depressivas e tudo Se comparar é. Ah, eu ainda não tenho isso Outra Ainda é. não cheguei naquilo Ou o outro tem mais do que não sei quantos é. Não aprenda a ter contentamento Deus é a nossa fonte, é nele, e quando a gente está enxertado nele, ligado nele, sabe, a minha vida nesses últimos três meses tem sido milagre atrás de milagre, e eu não tenho nenhuma vergonha em dizer isso, tô com o um filho aí à porta praticamente, não por outras situações de trabalho e tudo, desafio, nós estávamos em obras na igreja, fiquei um mês sem trabalhar praticamente sem gerar fundos, receitas yeah. para mim, ainda não sou assalariado pela igreja. Não trabalho de forma integral na igreja, mas sempre com o meu coração ali, eu falei, pai, teve um dia que eu sentei na plataforma da igreja do prédio novo e literalmente na minha mente passou assim: o que que eu tô fazendo da minha vida? Na tipo, Exatamente isso. Yeah. Onde é que eu estou? metido metendo a minha vida e com o um filho na barriga agora yeah. e ao mesmo tempo o Senhor disse assim há uma recompensa na obediência e aí de forma sobrenatural recursos começaram a chegar a aparecer e não pelo trabalho o que eu comprei para o meu filho o que eu fiz para a chegada dele se eu fosse fazer com o trabalho da minha mão e do meu braço eu não ia conseguir mas a partir do momento que eu guardei meu coração no Senhor e falei, Deus, o Senhor é a minha fonte de contentamento é. e o Senhor é recompensador eu vou guardar meu coração e vou ficar aqui e foi aí que tudo aconteceu a, a gente precisa descansar o coração yeah, sem dúvida não adianta, não vai gastar força
1: o que, que e... da
2: da preocupação? Eu, eu dias estava, de vez em quando, também me preocupo, né? Sim. É, acontece. Não, é, é, eu não estou dizendo aqui que nós estamos em um lugar yeah, agora, yeah. porque às vezes pode até soar como algo irresponsável. Sim, não. Mas Sim. não é nesse sentido. Mas a, eu acho que, que, que você achas? anda acho preocupado. É quando, o, quando o senhor diz
1: assim, não anda exulícito por coisa alguma.
2: Sim, se você for, que for que ver, a acha? preocupação ela pode te levar mesmo a esse lugar de ansiedade, de você Sim. ficar... É, obviamente dominados somos né? é. de pele e osso. Claro. Né? Existe aqui um, uma alma que está gritando caso, e é. precisa ser renovada. E é. essa carne precisa ser mortificada. Né? Agora, se nós andarmos dando ênfase... Pensar, você vai ter que pensar de alguma forma. É, <risos> é o que eu falo. Seja pensar na solução ou ficar dando ênfase para o problema. Né? Mas... O Júnior, até na, na reunião que nós tivemos lá, ele partilhou algo interessante. Ele falou, não foca no problema. Foca na graça que está sobre sua vida. Sabe? Preocupar demais é você falar que você resolve os seus problemas melhor do que Deus. Sim, tipo, eu... você é pai. É. né? Sim. Eu tenho um filho agora que está vindo. Meu filho não está na barriga da mãe dele pensando assim, meu... Será que meu pai comprou um berço para mim? Será que o meu pai comprou um, eu... pai comprou um carrinho para me carregar? <risos> Onde é que será que eu vou dormir? Ele está preocupado em estar tá ligado na mãe dele, sendo é. alimentado, nutrido, crescendo. Quando ele chegar, está tudo feito. Está é. preparado. Então, eu entendo quando Deus fala, o salmista, né? Deus inspira o salmista a dizer preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos eu aprendi que isso não é os nossos adversários humanos. Né? Essa mesa não está preparada diante do teu patrão ou o colega do trabalho que é rival ou que está te perseguindo. <risos> Esses aí a Bíblia fala para a gente amar e orar por eles. Yeah. Né? Então existe uma mesa preparada diante da doença, existe uma mesa preparada diante da falta, da morte, da, morte, yeah. da necessidade. Há uma mesa e essa mesa tem o nosso nome tem uma reserva para nós yeah. e é pela fé que acessa não adianta a moeda de troca do céu é fé yeah. é né? então a moeda corrente. o próprio apóstolo Paulo fala nós não vivemos pelo que vemos mas é pelo que cremos yeah. os nossos olhos vão muitas das vezes os nossos olhos vão, vão ver né uma realidade totalmente diferente do que está impresso no nosso espírito.
0: Yeah.
2: É. A vista é a função dos olhos, a visão é do coração. Yeah. Tem horas que você vai ter que ver por dentro. E dizer, yeah. não, Deus falou. E eu vou ficar <risos> com o que Ele falou. Yeah,
1: mas uh, tens 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 com certeza que tens uh, a certeza que a mente, a nossa mente é por via também dos nossos olhos Sim. que são as janelas uhum. as ditas janelas Sim. da alma né e o que ouvimos e tudo isso não é ou seja trava-se uma grande batalha Sim. na mente de todos nós não, com certeza não há dúvida que isso é uma realidade né depois o diabo também vem e também joga lança. sugestões e sugestões e faz assim olha aí não está a funcionar e não sei quê não. eu há dias ouvi alguém não sei quem foi também não interessa ele a dizer, numa plateia ele a dizer assim, acho que até não era crente mas gostei do, da ilustração que ele trouxe uhum. ele disse assim vocês sabem que podem controlar a mente os vossos pensamentos é um exemplo muito simples, mas engraçado e ele ah, isso não é bem assim, há coisas que são tão fora do meu controle ele, assim, imaginem ele assim, vocês todos, imaginem um gato já está o gato listas amarelas e verdes, está uhum. fixe? Agora imagine esse gato em cima de uma bicicleta. Ok? Agora, e por aí e adiante. criando... Ou seja, tu consegues uh, manipular a tua mente. Então agora é só uma questão, claro, não é assim tão sim, fácil, sim. mas é uma questão agora de fazer o, o contrário. Quando as coisas vêm à tua mente e tu sabes que elas estão erradas, não bate certo com a Bíblia, tu aí tens que, tens que desconstruir. Renovar a, mente. Renovar a
2: mente. Romanos 12. Yeah. CNN, CNN. a receita está pronta yeah. entende? Yeah. não tomem a forma do mundo yeah. tipo, o mundo tem não uma forma yeah. tem um padrão o mundo, se você for ver é tudo, e o evangelho ele vai contra totalmente esse padrão né? Senão... o que serve hoje não serve amanhã o que é exemplo hoje, amanhã já não dá para se basear porque o mundo tem um padrão e ele vai seguindo o curso dele yeah. nossa identidade está no céu Está no que Deus está dizendo ao meu respeito, não no que o sistema está dizendo, o que o governo está dizendo, o que as pessoas estão dizendo. Opinião. Não. Yeah. Eu nem quero saber opinião. O que nem Deus nem Exatamente. Eu <risos> quero saber o que Deus está pensando sobre yeah. mim. O que, que ele fala em Jeremias 29? Eu bem sei os planos que tenho sobre vós. Yeah. São planos de paz e não de mal. De dar a vocês esperança em um futuro. Yeah. É colocar isso impresso no Espírito por yeah. dentro, por dentro. Eu sei porque sei. Ah, quem tira essa convicção de você? Ninguém. Óbvio, é uma luta constante entre renovar a mente. Por isso que Paulo fala em Efésios 6. Revistam-se da armadura. Para que quando o dia mal vier, vocês não vão lutar com o diabo. Vocês vão permanecer firmes. Yeah. Ou seja, o revestimento vem para nos habilitar a resistir. Resistir. O dia mau, peraí, mas dia mau.
1: os cristãos também têm dias maus. Ah, pois. É que há cristãos ah, que acham tem. que não. E tem. Na tua igreja já deve ter não, com Falar -te certeza. Com alguns,
2: Tem né? sempre uns que acham que é uma caixa de morango, eu falo assim. <risos> é só tirar... Exatamente, mas não. É, é... Existem desafios. É. Tiago 1 fala que feliz é aquele que persevera na tribulação, na tentação, é. né? que persevera. Então, nós precisamos perseverar. Existe uma graça em Deus que nos vai capacitar a passar pelos desafios. Né? Eles não vão nos definir, mas nós precisamos entender e estabelecer muito bem a nossa identidade em Deus. E isso tudo é desenvolvido. Não estou dizendo que é não piscar de olhos. Né? É preciso desenvolver. Senão... Se é.
1: torna muito difícil. Essa, essa questão do, do, do tempo, e tu falaste, falaste nisso, né? que hum, há sempre um tempo, né? o chamado tempo, uhum. de, o entretanto. E uhum. se <risos> né? nós, nós lemos os chamados heróis da fé, falaste de Noé, Sim. Né? que durante, supõe-se que foram 100 anos, Sim. 100 anos a, a, a serrar madeira, yeah. a cortar árvores, se calhar, não é? não sei se Deus também Sim. cortava as árvores para ele, mas
2: foi um tempo, pá... Um, não são cem dias, não né? Não
1: são cem dias, são cem anos, né? E, pá, e um homem que nem sequer é carpinteiro. Pá, eu gosto muito do, do eu, exemplo eu do Noé. Gosto desse exemplo. Pá, e gosto E certamente passava ali malta, se calhar passava ali
2: pessoas... Chamava ele de maluco. Doido. O que é que este velho está aqui a fazer? Pirou de vez, não é Passou se <risos> Eu falo não é? que Noé foi chamado de louco até que começou a chover. <risos> yeah, tá é, tal e qual vai chegar uma hora que vai começar a chover sem dúvida né? mas o que que faz não é querer fazer isso tanto assim, com tanto afinco a convicção que é gerada é. por dentro é. e quando a gente carrega isso pode aparecer o que for você não vai sair, vou permanecer no lugar onde Deus falou que, ia, que era para eu ficar, eu acho que tá faltando muito isso para a igreja hoje sabe tá faltando muito, tem muito gospel e pouco crente <risos> Sabe? O mundo está muito gospel, poucas pessoas querendo conhecer a Deus de verdade. Amém. Aí vai para a igreja como entretenimento. Aí, ah, eu vou para um culto. Hoje, obviamente, parece até contraditório, nós estamos numa plataforma, no YouTube, em outros lugares. Mas, hoje em dia as pessoas, é como se fosse um cardápio. Sabe? Não tem um tema a conversa de hoje aqui ainda, um exemplo. Mas. Uh, a pessoa vai colocar lá um tema específico. Ah, eles estão falando sobre o quê? Sobre isso. Ah, eu vou ver, porque eu tô querendo isso. É, yeah. escolhe. Não vou ouvir o que eu preciso, vou ouvir yeah. o que eu quero. E aí entra numa vertente que nunca vai é, levar a um lugar de transformação, yeah. sabe? Vai levar sempre a um lugar de ah, fazer carinho ali na alma. Evangelho é cirurgia, não é anestesia, para deixar a gente ali, sabe? Confortável. é. Vai abrir, vai tirar. Às vezes vai deixar marcas e você vai olhar, aquilo já não dói mais. Há tempos atrás eu fui me aventurar a cair de moto. Uma doideira. Foi um tombo meio à toa. Nunca andei assim muito de moto. Mas na altura eu olhava para a cicatriz, até tem a cicatriz aqui na mão. Nossa, só de pensar já doía. Hoje não. Eu encosto aqui, Sim. consigo falar sobre esse dia sem doer, sem, sabe? E o Evangelho vai fazer isso vai tirar raízes de amargura, vai tirar é, crenças limitantes, vai nos transformar por completo e vai nos trazer essa convicção yeah. de que nós conseguimos superar e suportar todas as coisas. É. Mas não és motar? Não, nem de longe. <risos> Sabe,
1: já tivemos aqui um convidado, o Edi Fernandes. Eu acho que eu vi
2: este, uh, alguns pastor, insights é, do... Yeah. do... Ele, ele é motar, né? Ele é mesmo...
1: Quer dizer, ele agora já está tá mais Está
2: mais calmo. Já teve mas muitas eu vi quedas.
1: É. -sites. Uma benção a ele. E deixou-nos aí uma, uma, a Bíblia do Motar. Bastante é interessante. Mas pronto, não é o Eddie sim, sim. É, Ele teve já o espaço dele. Exato. E, e, di, e diz-nos, não é a mim, mas diz-nos uh, quais são as tuas, não diria perspectivas, mas nem diria visão, mas uhum. uh, aquilo que tu tens no coração. Um, com relação não só à margem sul mas eu, eu vejo que tu também estás muito focado parece-me a mim na questão dos jovens né deixar os jovens uh, nutridos né
2: é até nem tem tanto assim muita essa acaba que vai gerar muita essa identificação pelo fato de eu ser um pastor jovem tem muita gente que às vezes até me pergunta ah, você é o pastor dos jovens lá eu falo não não eu sou um pastor jovem é sênior é diferente Já é exato então assim <risos> Ah, eu entendo, óbvio, vai gerar sempre isso, é um reflexo. Mas eu acho que o momento mais oportuno agora é, é literalmente isso: nós vivermos aquilo que nós estamos pregando, Sim. sabe? Sair mesmo do, do centro dos holofotes e das atenções e, e ir pro dia a dia mesmo.
1: No anonimato.
2: Exato, ver a sua. Yeah. Volta naquilo que nós falamos no início, né? Ver a sua rede de trabalho como. Um, um ponto de pregação ver o Uber que pega sabe, É, eu acho que de forma expressiva não tem como se tornar comum, como aquela conversa que eu tive com aquele rapaz do talho se tornar comum se nós não fizermos isso né? e eu acho que a única forma de fazer isso é saindo para as ruas eu falo muito que o culto começa mesmo é quando as luzes se apagam né? e nós vamos embora para nossa casa é aí que o culto começa
1: houve alguém que me disse que, não sei se foi na, no período da pandemia mas uhum. parece que tu pegaste numa guitarra sim,
2: sim e foste para, para o Seixal, né? não, meu não. vizinho da frente, assim, do prédio ah, inclusive eu tinha esse vídeo no meu Instagram eu arquivei algumas coisas fiquei oito meses sem rede social é, foi? é mas nada opção opção, opção mesmo, do... em, no ano passado falei, ah, cansei yeah. sabe? E aí, no tempo da pandemia, por acaso, esse episódio foi muito legal. E o vizinho da frente, ele tem todo um equipamento lá de, de som e tal. Ele é um DJ, assim. É, mas ele já, já tem até bastante idade já e tudo. Mas ele gosta e acho muito legal. Ele montou lá o, o equipamento dele. E ligou o som e tudo. E ele falou... Malta, isso foi em 2020. Olha, eu sei que ninguém pode sair de casa e tal. Então, eu vou animar aqui vocês... E tudo mais para terem aqui um, um, um tempo e vai ser muito bom e tal. E aí naquele dia, tipo, eu falei, olha, bacana, gostei. Vi que ele já estava dando música lá há algum tempo, e, tudo, e o pessoal tava gostando, toda a gente na janela lá, e tudo era assim, outono mais ou menos. E aí eu fui e falei com ele, olha, posso levar minha guitarra embaixo e tocar uma canção? Aí ele. Pá, pode! Aí eu falei com ele, olha, eu sou cristão e tal, eu queria tocar aqui, talvez a canção que eu vou cantar ninguém conhece e tudo. Aí ele, não, não, não tem problema. Aí toquei uma canção e nisso, já no antes de eu descer com a guitarra, tinha um outro vizinho, isso tudo no prédio em frente, <risos> que ele já tinha vindo na janela três vezes gritando para parar o barulho. Parem o barulho e tal. E, sabe, estava ali, não estava gostando muito daquela <risos> brincadeira dele. E eu, quando desci para tocar, eu toquei a primeira música. Aí, depois os vizinhos falaram: oh, toca mais um, então. Pá, foi fixe, não sei o <risos> quê. eu toquei, fiz uma oração por eles. Wow. E aí, esse vizinho sai. E o ele tal. vem. O tal que tinha brigado com eles lá. <risos> ele vem sem esboçar nenhum. Sorriso, eu falei, agora eu vou apanhar <risos> Aí eu falei assim, agora ele vai vir pra cima de mim E eu vou tomar uma pelo menos aqui, de certeza <risos> E ele veio andando Quando ele chegou, ele me abraçou com tudo assim Uau. E ele me deu um beijo E ele falou, muito obrigado Era isso que eu tava precisar
1: Glória claro, a Deus por
2: isso e aí, tipo, eu fiquei assim, tipo, sem esperar aquela reação, porque é. eu tava todo assim, falei, defensivo. Aí né? depois eu acalmei. É. E ele voltou sem esboçar nenhuma reação, voltou para dentro da casa dele. E nunca mais eu vi ele assim, tipo. É. E nem no dia seguinte ele me cruzou comigo alguma coisa. Nunca mais eu vi. Então aí às vezes tá vendo é uma atitude fora da igreja. É. Fez toda a diferença na vida da pessoa é. para para transformar, para
1: e a igreja precisa disso. Precisa. Yeah. E yeah.
2: lá nós temos procurado ser intencionais nesse sentido. Yeah. Incentivar as pessoas a viver mesmo o evangelho fora das quatro paredes. Yeah. Senão...
1: E, tu, e, e tu tens visto, assim como eu... Aliás, todos nós aqui já consultamos as redes de vez em quando, né? E, e nós vemos as pessoas que Deus tem levantado. Ok, todo white, se calhar é o mais... Uhum. Diático, não é? sim, sim. mas muitos outros, por, por razão de ele uh, se ter, não digo aventurado, mas que ter tido a ousadia de entendes? Uhum. Pá, entrava em concertos, é uh, heavy metal. Olha, eu vi essa cena, aquilo impactou-me de uma maneira. Pá, se fosse um, um, um
2: digamos, o um pregador de pastinha, gravata, não, não vai ter acesso. A, não dá. a última não dá. coisa, Otávio, que eu falo para as pessoas é que eu sou pastor quem anda muito comigo sabe eu vou nos lugares eu falo de Jesus é a última coisa quando eu vou convidar alguém para ir na igreja eu falo olha a igreja que eu faço parte é a tal aí a pessoa chega lá oh, eu nem sabia que você era o pastor da igreja meu eu falei o que é que mudou yeah. você não veio por mim cara yeah. se eu sou o pastor ou se eu não sou o pastor sabe é aquilo tipo Deus ele tá querendo quem quem está disponível. Não é... Ah, não. É, yeah. Posso contar com você? Pode. Vamos. <risos> Moisés. <risos> ah, não sei falar não direito. O yeah. que, que eu vou falar para eles? Yeah. Fala que o Eu Sou te enviou. Não queria ir, meu. Não queria ir. Yeah. Ficou Desistiu. resistindo. Yeah. Resistindo ali.
1: <risos> é. e, e fala que o Eu Sou te chamou. Sabe, há um tempo, lemando isso, agora lembrei-me, falavas do, dos jovens... E lá está Deus novamente uh, a mostrar a, aos sábios. Uhum. Eu não tô, atenção, eu não estou a dizer que o, o pregador de, de gravata não nada tem contra. o lugar dele, tem.
2: tem o espaço dele. Exato, mas hoje é? o mundo precisa disso. Yeah. Lá na igreja nós estamos em todas as redes, nós estamos no TikTok, nós estamos no Instagram, nós estamos no YouTube. Aí se eu não entrar no TikTok, está um outro cara lá, vai tem vai uma entrar. menina dançando lá, yeah. sensualizando, sabe?
1: Yeah. Não... Mas estava a dizer, essa notícia achei engraçada, que a China é um país muito fechado, não é? uhum. e, e na semana passada, na semana passada não, o episódio que é atrasado, como é que costumo dizer, é, voz dos mártires, o Edilberto, ele falava de vários, vários países não é onde o Evangelho é muito perseguido, não é? e a China é um deles, uhum. logicamente. E há uns tempos começaram a aparecer uh, pregadores Crianças, pá, miúdos, miúdos mesmo, não é de colo, mas miúdos. Sim, sim. Seis, sete anos, já sabem falar. Pá, mas a pregarem o evangelho como uma ousadia, Estás a ver? Pá, uma coisa e depois já como é que são os miúdos. Eles veem um, é, pá, é, sim, é quase sim. contagiante. Começaram a aparecer vários. E a China pá, tem uma população tremenda. Né? Então, o que é que eles fizeram? Começaram a aparecer... Esses fenómenos, isto são fenómenos, <risos> então, eles tive, como é que eles fizeram? Criaram uma lei que ninguém pode uh, pregar publicamente, ok? Falar publicamente uh, o Evangelho uh, para baixo dos 18 anos. Tá vendo? Então cancelaram a cena. Mas <coughs> o que eu achei aqui é interessante é que Deus não tem. Uh, Falamos na mula, uhum. não é? Sim. É, e Deus não tem limites, Deus não está não, não, não agora a olhar se, se, se o Júnior jun, ou o Otávio tem barba de tacota, tá estou né? velho para isto, ou o outro porque é, porque é brasileiro, e, exato e, pá, estamos a limitar a Deus exato. Por, por causa da idade, porque é isso, não, não... faz sentido, faz sentido.
2: Exatamente, e, e foi aí que quando eu estava em crise nesse tempo, por causa de ser ovo demais, yeah. foi um pouco sobre isso, sabe? Eu estava querendo corresponder à expectativa das pessoas. Tipo, e Deus assim, e o que eu tenho para você? Yeah. Você não vai... E isso é muito ilusório também, essa questão da idade. Porque yeah. as pessoas idealizam um Jesus velho, barba yeah. já, coisa, tá todo ali. <risos> não, 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 não. Ele tinha 30 anos quando ele começou o ministério yeah.
1: dele. Esperou 30 anos. Lá tá
2: 30 anos. É muito tempo. Novo.
1: Novo. E ele Sabe? sabia.
2: E ele sabia disso. Yeah. Né? então assim eu graças a Deus isso ficou tratado no meu coração e eu não não me não te tentei mais nisso yeah. não yeah. a unção ela vai justificar a gente É. Yeah. sabe não óbvio ainda tem gente que chega lá na igreja até hoje às vezes e fala ah, não Muito isso me odeia é novo demais Muito eu meu daí. amém <risos> você é livre <risos> okay. né yeah. e Deus tem trazido pessoas que que têm um coração e a visão
1: yeah. e... Pá, uma, das, uma das coisas que nós cristãos não só no caso tu que és, és pastor seja quem for e não é da idade não uh, eu agora com a idade que tenho já pouco me importa a sério mas uh -huh. também também, sim, também sim. tem aqui a obra uh, do Espírito Santo mas uma das coisas que, que Deus me, me tem falado ao, ao longo do tempo é que pá, eu tenho que morrer para a opinião. Porque uhum. é tal coisa, se tu és elogiado, ok? sim, e sim. todas as pessoas gostam do reconhecimento, pá, uhum. grande, Arthur, sim, sim, tu és um claro. grande barbeiro. Uhum. Há muitos barbeiros, mas tu és, és o melhor. Uhum. Ok, isso leva-te, mexe co com o seu mexe ego. Mexe contigo. Exato. Não há hipótese. Uhum. Né? Uh, e quando é o contrário, também mexe. Uhum. Né? Então, se, se assim for, nós vamos andar sempre aqui num pá, no, tipo eu. Exato. Não dá. Não, não dá. Então na minha perspectiva e, e, e também para conseguir dominar essa essa vertente é morrer para o elogio ok, queres elogiar? Elogia mas isso não vai não vai mexer comigo não. isso queres, queres dizer mal queres falar mal, queres publicitar notícias a meu respeito porque lá está, tu estás no ministério Sim. tens um trabalho a fazer uhum, certo? Uhum. então, se nós, na minha ideia se nós, na nossa caminhada não estivermos tiver, preparados para isso, para lidar com isso, vai ser muito difícil. Não. Vai ser difícil.
2: Um texto que eu carrego comigo é Provérbios 4, 23. É. Acima de tudo, guarde o teu coração. Yeah. Porque é dele que procede a vida. Então, é guardar o coração. Não é pelo prestígio e privilégio de, sabe. De nada disso que vai tomar o lugar de Jesus no meu coração. Eu vou chegar lá yeah. e ele vai perguntar. E aí? Yeah. O que, que você fez com o que eu te dei para fazer? Ele não quer saber yeah. se foi expressivo, ou, a, na perspectiva Luma, natural, Luma. ou yeah. se foi cumprido o propósito. Tá Ponto. Jesus, né, o nosso maior exemplo. Você não é? Ele disse, minha fome é fazer a vontade do pai. Yeah. Não é. Não quero saber se... Quem é que cura e fala assim, ó... Não conta para ninguém. Só igual.
1: Aí, pá... <risos> pá, ainda hoje... A sério, está ali o meu filho. Ainda hoje eu falei falei isso com ele. É. Yeah. A sério. Sim, sim. E sim, pá, sim. Pá, vem ao encontro... É, que é que o eu é. Meu... É. Ah, yeah. As pessoas... E vê tu, outro exemplo. Sim. O senhor... Jesus, ele nunca foi a, atrás de multidões. Não, não, não. Aliás, ele fugia Sim. Man, das multidões. Ele
2: falava: oh, "Pessoal, está aqui, está na hora de dar na letra, vamos embora".
1: Já. E esse exemplo que tu, tu citaste há vários que é pá, alguém que cura um cego. Imagina na tua igreja um paralítico de nascença Sim. que é curado. E tu dizes assim, "Pessoal, não é para contar".
2: Yeah. <risos> Será que a gente está preparado <risos> para isso? Já. Yeah. Sabe? às vezes eu me pego assim perguntando yeah. será que eu estou preparado para isso? para lidar com isso Sabe? Yeah. a gente precisa saber disso é algo que a gente crê e tudo mais isso é... por isso que muitos se perdem né? quando começa a ter uma expressividade no ministério em alguma coisa né? yeah. a gente tem, a... tem que entender que a unção ela vem sobre nós está em nós mas ela ainda continua sendo do Senhor. A glória dele, sabe? Uh, eu antes ficava um pouco triste assim quando ia orar por alguém e essa pessoa não era curada ou não se manifestava no momento. Eu ficava, caramba, por que que... Não funciona comigo. Não mim? funcionou, yeah. não vou orar mais. Aí, Deus, espera aí, mas se fosse curada, a glória era sua também? Hum. Yeah. Não tem a ver com a gente. Sem dúvida. Nós somos só o carteiro mas A responsabilidade não é nossa <risos> Exato yeah. Eu vou só fazer o que eu tenho que fazer O resultado vai depender do Senhor yeah. né? Óbvio que existe coisa que a gente precisa se comportar como tal E tu mas...
1: e de certa maneira
2: alivias a, a pressão Tira a pressão yeah. Tira ah, a pressão Não não é minha, não minha é responsabilidade yeah. O que é minha responsabilidade? Pregar, orar yeah. Ponto
1: Acabou. A pressão não nos ajuda. Não. Eu, eu, às vezes, isso também me acontecia exatamente igual. Acontece com todos. Uhum. Uh, tu vês algumas coisas a funcionar através de algumas pessoas, e tu dizias assim: Ih. e às tantas tu vais e não acontece uhum. como tu esperavas. E, e eu dizia isso até algumas pessoas que iam comigo: e eu dizia, pessoal, a responsabilidade não é nossa. Yeah. A responsabilidade de curar não uhum. é nossa. Nós promovemos, somos o ponto de contacto. É a ponte. É ponto meu. Ponto final. E isso alivia aquela sim, pressão sim, sim. de... de pá, já vai meter a mão, isso não funciona. Tu já vais condicionar. Exato.
2: Né? E aí paralisa. paralisa anula a né? fé. Yeah. Né? Yeah. Então não, não tem porquê isso. Yeah. Acho que é. E já vamos então. aqui
1: com uma, uma belíssima conversa. Pá, isto agora é tal, tal história da a fogueira acesa exato exatamente, e, e vai. ficávamos aqui a falar exato. e puxa assunto e tu puxas assunto e eu também exato. e eles também, eles estão aí <risos> é, não sei bom. se alguém quer intervir aí, o site Kiko o,
0: o, o teu amigo Júnior ele... eu, eu ia fazer uma pergunta há pouco, só que não quis interromper a conversa porque a conversa estava boa Yeah. E depois também perdeu, perdeu um bocado o timing, mas eu vou fazer a pergunta nem mesmo agora, que era, quando falavas uh, na altura de trazer uh, coisas, coisas novas para lugares envelhecidos, uh, eu queria-te perguntar o que é que tu achas que, que é preciso trazer para, para renovar, para, para alcançar mais pessoas uh, ali onde tu estás, não precisa de ser em Portugal, mas na tua, na tua área de, de influência, uh, o que é que tu achas que é, que é preciso mais para
2: Cara, eu acho que de forma para ser
0: eficaz
2: e efetivo, é, primeira coisa, entender quem você é em Deus. Né? Deus ele não nos chamou para ser uniforme. Né? Ele nos chamou para ser unânime. Né? Diferente. É. Porque uniforme tem que estar tá todo mundo igual, é. todos iguais, falando igual, tudo vestindo igual. igual, tudo igual. Linha e, de montagem. Exatamente. É. E ser unânime é diferente. É estar todos no mesmo propósito, no mesmo objetivo, e cada um entender o seu lugar. E quando eu falo sobre trazer coisas novas no lugar de coisas envelhecidas, é exatamente isso, de quebrar paradigmas, sabe? Quebrar tabus. De uma forma, as pessoas estão à espera de um estereotipo de pessoa, de pastor, de Sim, líder, velhas, de Velhas líder. doutrinas, exatamente. né? Exatamente. A gente não vai anular a palavra, a gente não vai mudar a Bíblia, não vai mudar o que as escrituras dizem, né? A veracidade da palavra. Mas existem estratégias diferentes, existem formas diferentes. E o Espírito Santo, ele sabe nos guiar muito melhor do que nós mesmos imaginamos, né? Não adianta o nosso método, as nossas fórmulas, né?
0: Eu Deus? desculpa. Não. Eu concordei muito com aquilo que tu disseste também quando, quando falavas deste tema: que é o que resulta no Brasil, uhum. uh, não é o que tem que resultar em Portugal, Exato. o que resulta em Lisboa, não é o que tem que resultar na Margem Sul. Yeah. Porque, ou seja, cada pessoa é uma pessoa, cada isso. zona é uma zona. Exato. Yeah. E É como, e frutas, alguma...
1: é como a,
2: a agricultura. Exato. Né? Tu no Brasil, existe um tipo de fruta Exato, que não, tá não lá, se dá que aqui. É que... Exato. Não dá. E isso funciona é. para tudo. Eu, dias me peguei pensando e conversando, eu falei, por que tantas igrejas, assim, e igrejas boas e, e, né, ministérios que são referências e tudo, porque existem pessoas que vão tocar naquela unção de forma diferente, vão ser tocadas por aquelas pessoas, pela visão daquele ministério, yeah. de forma diferente, yeah. singular. São diferentes? Exato, yeah. entende? E, e tá tudo bem, yeah. né? que eu estava falando há um bocado sobre isso não concluía, é, não existe secular e gospel, na perspectiva de Deus tudo é reino é o que está dizendo em Efésios, qual é o plano de Deus? Fazer convergir todas as coisas, celestiais e terrenas em um só propósito, Cristo ponto Deus não precisa de mais pastores Deus precisa de mais barbeiros cheios de Deus, mais padeiros cheios de Deus mais mecânicos cheios de Deus. Músicos. Mais músicos cheios de Sim. Deus. Enfim, na esfera social, Deus precisa de homens e mulheres atuantes no reino e fazendo é. o que precisa ser feito. Sem dúvida. É pregar
0: o mais ação. Exatamente. É isso, eu não bom. sei se mais alguém tem alguma é, pergunta. Há mais, mais perguntas? Não sei se o Júnior quer dizer alguma coisa, alguma curiosidade. Aproveita agora, aproveita agora. É... Então, ah, é é isso. então é isso, Eu acho que ficamos por aqui. Foi mais uma, mais uma belíssima conversa, mais yeah. um, um convidado uhum. surpreendente com grandes testemunhos. Uhum. E é isso, pessoal. Vocês estão a assistir a este episódio e acham que, que alguém precisa de ouvir aqui o, 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 que, o, Arthur, o que o Arthur disse, e o Otávio também, não é? o Arthur não falou sozinho. <risos> Vocês acham que esta conversa tem que ser ouvida por alguém? partilhem com, com esse amigo, com esse familiar. E é isso, pessoal. Já sabem, estamos no Instagram, no TikTok, no Spotify e é isso pessoal, muito obrigado, <risos> sigam-nos e até à próxima assim, todo lado. muito obrigado é nós é
1: que agradecemos uh, estamos gratos pela tua vinda aqui também pela vinda do Júnior, teu amigo tá aí. Uh, nada é por acaso Amei. nós sabemos isso né? somos de Deus Deus não é um Deus de, de acaso ah, aconteceu hum.
2: é. <risos> coincidência oh, é.
1: ele já terminou, mas agora lembrei-me de outra cena ela me sobre algo que uma vez uh, Renard Bonca disse sobre a vinda do Espírito Santo
2: uhum.
1: a Bíblia diz que foram vistas uh, como línguas de fogo uhum. 120 línguas de fogo ou seja antes do, do, do Espírito Santo invadir aquele aquele lugar com um vento impetuoso com barulho, né não, não foi uma coisa sussurrada com power foram vistas aquelas línguas ou seja, no céu aquelas línguas já estavam reservadas estava pronto é certo é. ou seja nada é por acaso não. nada é por acaso no reino de deus e tu estares aqui e, e foi a primeira vez que, que falamos sim de ter tempo Nunca de conversa tempo de mesa foi foi muito bom e também foi uma honra para nós que e olha não vais daqui sem um bacalhau não. em Portugal é assim Com eu, a queria... <risos> eu queria
3: e só é, mas... eu sei que eu sei que, Afinal, eu, sei não que não já... eu sei que já terminaram <risos> Mas, hum... Eu estava até a ouvir a falar sim, sim. E como, como o Otávio disse uh, Nós uh, falámos coisas Nós passámos o fim de semana fora em família e falámos coisas pá, E, sei lá, 80, 90% das coisas que tu falaste Foi exatamente Uau. coisas que nós Amém. falámos entre nós Ainda mesmo hoje, trocámos Amém. áudios Falámos de passagens, coisas que tu referiste E Amém. acho que não é acaso mesmo sim
2: só isso obrigado ah, meu, muito obrigado aqui. obrigado de verdade é é uma honra mesmo poder cooperar e servir eu acho que é isso e podem contar com a gente também sempre que precisarem sim, A gente vai fazer a a gente várias vai... temporadas ah, com certeza e um até dia, temas específicos alguma yeah. outra coisa temas específicos para a gente poder tá estar yeah. caminhando junto aí aí, um,
1: aí uma matéria Aí, mas a gente fala em off podem, aí, podem
2: depois trazer o, o, o Júnior, gente tem um testemunho é. eu falo que nós fizemos lá na Casa da Fé fizemos um episódio oh. com ele tá. oh. o tema é ovelha elétrica ah, okay. ele tomou um choque de 10 mil volts e não morreu oh. o testemunho dele é brutal então Meu Deus. um dia a gente pode podemos aproveitar aí
1: que, yeah. Yeah, é, claro que sim. vai ser top Opa, o, nosso, o nosso espaço quer dizer que não é nosso é um espaço que, que foi criado só com o um objetivo, que é, é divulgar a palavra de Deus bom. e os testemunhos. E, é isso. Uh, para, para finalizar, filhos do trovão porquê? Porque foram dois homens, filhos de Zebedeu, que vocês sabem, uhum. não né? Que eram pessoas, epá, venha fogo, vamos matar samaritanos estorricá-los, né? <risos> Ou seja, havia ali um caráter ainda muito, muito vivo, muito reativo, não é? Uhum mas a gente vê que é uma transformação Exato. certo? Sim, João sim. o apóstolo do amor uhum. Tiago, o primeiro mártir da igreja tudo isso então é isso que nós queremos salientar que é. há um processo há um poder na, na, de transformação sim, sim. e é, pá, se foi possível para mim que vivi nas drogas e tinha uma família totalmente destruída hoje tenho uma família maravilhosa Uh, e tu a mesma coisa e, é e o Júnior e todos nós aqui Sim. que há um poder de transformação no Evangelho de Jesus Cristo e é como é tu isso. disseste Artur é o mesmo ontem hoje e para sempre ele não, não. muda Manos é. Deus não muda, a gente não. muda, muda o casaco a notícia de ontem era, era uma, amanhã vai ser outra, mas esta notícia é a mesma.
2: Se deu alguma coisa errada, <risos> yeah. a culpa é nossa. Yeah, sem dúvida, mano. Eu falei no domingo, falei, cara, para de dar desculpa. Deus, não... aliás, não falei Deus, eu falei ninguém te deve nada. Yeah. Porque a gente é muito rápido, meu, em procurar alguém que é o culpado dos nossos problemas. Yeah. Ah, Deus, vou parar de enigrer, vou parar disso, vou parar... Ah, Deus, a palavra dele tá a mesma lá. Não ele não mudou então, nem vai mudar é a gente que tem que ó, <risos> se colocar yeah. os bichinhos tudo dentro da arca <risos>
0: yeah. e falar não, não, não é isso. foi top
2: foi muito bom graças
0: Obrigado a Deus mesmo. e é isso pessoal eu pensava que <risos> que era para acabar mas pelos vistos Acabas a malta, outra vez. A, malta... É a malta ainda tinha mais alguma coisa para dizer mas pronto pessoal é aquilo tudo que eu disse atrás do Spotify do Youtube sigam-nos partilhem <risos> E é isso pessoal, até uma próxima, uma próxima conversa é Valeu Top